0: Eine schöne Stimme, eine kräftige Stimme, Moritz, wer ist das?
1: Das ist die finnische Bassbaritonistin Sam Taskinen.
0: Bassbaritonistin. Ich kenne nur
1: Bassbaritone. Es gibt auch nicht so viele Bassbaritonistinnen wie Bassbaritone. Sam Tuskinen ist trans und die Kombination von weiblichem Geschlecht und tiefer Stimme verwirrt manche Menschen. Es kommt vor, dass sie manchmal falsch angesprochen wird.
2: Manchmal benutzen die Leute die falschen Pronomen wenn sie mich singen hören.
0: Sam Toskinen erlebt, also dass sie als Mann angesprochen wird oder als er bezeichnet, obwohl sie eine Frau ist.
1: Wegen der sehr tiefen Stimmlage und wohl auch, weil sie eigentlich immer Männerrollen spielt auf der Bühne. So wie Lucia Lucas, auch sie ist Transfrau und Baritonistin.
3: In Leben habe ich eine lange lange Zeit quasi einen Mann gespielt und jetzt ich muss nur auf die Bühne. Spielen.
1: Lucia Lukas und Sam Taskinen erzählen heute in Kontext, wie es ist, als Transgender im Opernbetrieb zu arbeiten, mit welchen Vorurteilen und Ängsten sie konfrontiert sind.
0: Und wir sprechen auch darüber, wie frei in der Operngeschichte mit Geschlecht und Zuschreibungen umgegangen wurde.
1: Ich bin Moritz Weber,
0: Musikredaktor bei SRF Kultur und ich bin Nicole Freudiger. Moritz, wie hast du Sam Taskinen entdeckt? Sie war 2019
1: bis 2021 im Ensemble am Theater St. Gallen. Dort habe ich sie in einer Hauptrolle an einer Premiere erlebt und ich bin ihr dann auch auf Social Media gefolgt. Zuerst hat mich ihr Gesang und ihr Spiel fasziniert mhm. und dann hat mich ihre Geschichte berührt, denn in ihrer Zeit in St. Gallen, als sie 32 Jahre alt war, hat sie sich als trans geoutet.
0: Sam Tuskinen ist also eine Frau, die bei ihrer Geburt wegen ihres Körpers als Junge gelesen und eingeordnet wurde. Und wie kam es dazu, dass sie sich gerade zu dieser Zeit in St. Gallen geoutet hat?
1: Es war die Anfangszeit der Pandemie. Alle Vorstellungen waren auch am Theater St. Gallen erstmal abgesagt.
2: Wir alle müssten zu Hause sitzen und könnten nicht nur arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und ich müsste wirklich mich selbst kennenlernen, weil ich war einsam zu Hause. Und dann habe ich verstanden ganz viele Dinge über mich, weil ich hatte vorher gedacht, dass ich non-binär bin.
0: Non-binär, also dass sie sich nicht als ausschließlich männlich oder weiblich identifiziert?
2: Aber dann hatte ich verstanden, das, was ich eigentlich bin, ist ein bisschen anders. Und ich habe verstanden, dass es war wichtig war, etwas zu tun.
1: Ja, eine grundlegende und tiefgreifende Erkenntnis und auch emotional ein großer Schritt. Und die Erleichterung danach, die zeigte sich sogar
2: körperlich. Zuerst habe ich sehr viel geschlafen. Für ganz viele Wochen musste ich viel, viel schlafen und ich hatte verstanden, dass ich war so müde, weil ich musste irgendwie spielen, dass ich was anderes war die ganze Zeit. Und es hat mich sehr müde gemacht und ich hatte auch gemerkt, dass meine Stimme war viel freier danach, plötzlich viel freier und das war ganz schön.
1: Und kurz danach hat sie begonnen mit der Transition, hat angefangen, das weibliche Geschlechtshormon Östrogen zu nehmen. Und sie hat diesen Prozess zum Teil auch auf Social Media dokumentiert.
0: Wie zum Beispiel?
1: Sie hat ihre Follower wie mitgenommen in diesen Prozess.
0: Mhm, kannst du mir das zeigen?
1: Ja, hier zum Beispiel. Also da sieht man.
0: Da ist sie geschminkt oder da sieht man die Lippen schon? Genau, ja. oder
1: hier, wie sie verschiedene Kleider. Anprobiert, ein ja. Sommerkleid. Das ist und ein hier, Medikament, ja. hier auch das Medikament, das sie nimmt, genau. Mhm. Mhm. Oder dann wieder auch als Mann gestylt für die Bühne.
0: Also, eben das Medikament hast du mir gerade gezeigt. Der Körper, der verändert sich ja mit der Transition. Was ist denn mit ihrer Stimme?
1: Das ist natürlich für sie enorm wichtig, als Sängerin zu wissen, was da passiert, bevor sie angefangen hat, das weibliche Geschlechtshormon Östrogen zu nehmen. Und sie hat sich natürlich auch darüber informiert.
2: Ist doch gerne wirklich so. Mein Kielkopf ist komplett gewachsen und Hormonen ändern das nicht. Und das ist ganz anders für die Transmänner, weil sie haben dann diese Pubertät für die Kielkopf später, wenn sie hormonal diese Änderungen haben möchten. Wenn sie diese Transition hormonell machen, dann kommen Änderungen in der Stimme, aber für Transfrauen nicht.
1: Adrian Angelico, den wir hier hören, er ist Transmann und Adrian Angelico hat sich gegen eine hormonelle Transition entschieden, um seine Mezzasopranz-Stimme zu behalten. Das erzählt er in einer Reportage der BBC.
0: So yeah, I decided to not go that way because... My voice is part of my identity and it's also my instrument and it sounds like me and that's why I like it. I of course wish I could talk lower in general or you know also I would like some beard, you know, I would love a little poop here but no, no. A bit more Bart. Er sich also wünschen und eine tiefere Sprechstimme, sagt Adrian Angelico, aber seine hohe Singstimme, die passe und gehöre für ihn auch zu seiner Identität. Wie ist denn das bei Sam Toskinen mit ihrer doch sehr tiefen Stimme?
1: Also die Veränderung ihrer Stimme war kein Problem für sie, auch nicht in der Pubertät.
2: Mit der Stimme hatte ich nie Probleme. Die anderen Dinge wären viel schwieriger für mich. Die körperlichen Änderungen, aber die Stimme war nicht so. Ich weiß nicht warum. Und es war immer wichtig für mich zu singen. Und ich könnte nur tiefer singen und um das war okay. <lacht>
1: Das ist aber nicht die Regel. Viele non-binäre oder trans Menschen hadern damit, wenn sich ihre Stimme in der Pubertät verändert und möchten auch ihre Stimme in der Transition ihrem Geschlecht etwas angleichen.
2: Es gibt Transfrauen, die lernen, ihre Stimme ein bisschen anders zu nutzen, hör zu sprechen und hör zu singen. Und es gibt auch chirurgische Dinge, die man machen kann für die Kielkopf, aber bei mir, ich habe immer meine Stimme als ganz weiblich gehört. Es ist sehr tief, aber bei mir ist es sehr feminin und ich habe diese nur akzeptiert jetzt. Und ich weiß, dass für die anderen Leute klingt das nicht so, aber in meinem Kopf klingt das ganz ähm, weiblich.
0: Mm -hmm.
1: Mittlerweile ist Sam Tuskinen im Ensemble am Staatstheater Kassel, singt dort unter anderem Rollen wie Kaspar aus Karl Maria von Webers Freischütz, Angelotti aus Puccinis Tosca oder Fasolt aus Wagners Ring des Nibelungen.
0: Also männliche Rollen.
1: Ja, denn weibliche Opernfiguren mit so tiefen Stimmen gibt es bis jetzt, soweit ich weiß in der Literatur nicht.
0: Sam Toskinen hat sich also als Transfrau geoutet und eine Transition begonnen. Wie waren die Reaktionen?
1: Gemischt. Speziell war bei ihr, dass sie ja eine Person ist, die in der Öffentlichkeit und auf der Bühne steht. Ihre Transition wurde auch in den
2: Medien aufgenommen. Zuerst war es ganz schwer. Ich hatte ganz viele Hate-Mail und so. Und jetzt, wenn ich ein bisschen weiter in diesem Prozess bin, ist es mir einfach
0: Warum ist es einfacher für sie jetzt?
1: Weil sie jetzt einfacher als Frau gelesen werden kann, äußerlich. Sie hat mir erzählt, dass die Leute um sie herum mehr Mühe hatten, als sie sie äußerlich nicht klar zuordnen konnten. Für sie ein Ausdruck
2: von Transphobie. Ich glaube, es ist Transphobie eigentlich. Wir haben diese sehr enge Geschlechterrollen in Europa wirklich. Und es ist eine lange Tradition und es ist irgendwie schwierig für manche Leute zu ändern.
0: Und wie war es bei der Arbeit?
2: Ihr
1: Arbeitgeber damals, das Theater St. Gallen, stand hinter ihr. Mhm. Und sie hat auch viele gute Freundinnen, die sie unterstützen. Aber es gab doch auch negative Reaktionen.
2: Was war ganz interessant in der Anfang, war zu sehen, dass Menschen, die mich kennen, ganz gut kennen, haben angefangen, anders zu sprechen fast wie ich irgendwie in einer Nacht plötzlich eine tiefere IQ hätte. Und das ist interessant zu sehen, wie es gibt Menschen, die nicht so seriös für die Frauen sprechen als für die Männer. Und das war nicht so schön zu sehen. Und ich müsste für ein paar Leute sagen, dass, hey, ich bin die gleiche Person als gestern, du kannst gleich Sprechen.
0: Also, Sam Taskinen interpretiert diese negative Reaktion eher als eine Form von Frauenfeindlichkeit als, als Transphobie.
2: Ja, das ist für mich das Schwierigste eigentlich, die Misogynie in der Arbeitswelt. Ich glaube, Transphobie habe ich mehr erfahren auf der Straße und so. Aber Misogynie ist, was mehr mich mehr stört im Arbeitsleben.
1: Sie lässt sich sowas aber nicht einfach so gefallen.
2: Ich sage nur ganz direkt, das ist nicht okay, das geht nicht. Ich soll dieses Recht haben, ganz gut zu arbeiten und sicher zu arbeiten. Und wenn sie so mich retten, kann ich nicht so gut arbeiten, wie ich könnte. Und das ist nicht gut für das Projekt.
0: Das tönt, wie wenn Sam task Ihnen da viel Aufklärungsarbeit machen müsste.
1: Und es ist manchmal wahrscheinlich auch nicht unbedingt Bosheit, mhm. sondern vielmehr Unbeholfenheit. Es gibt auch
2: <lacht> Costume Designers, die glauben, dass wenn man Transfrau männliche Kleider trägt, sieht sie aus wie ein Mann. Aber das, <lacht> das ist nicht so.
0: Ja, weil sich in der Regel auch der Körper verändert mit der Transition, oder?
2: Ja, und
1: sie hatte das Gefühl, dass sie ihr Können besonders beweisen muss, mehr als andere ihres Fachs.
2: Der Unterschied ist, dass ich muss eigentlich besser singen, um diese Rolle zu bekommen. Weil sie müssen wirklich hören, dass ich diese Rolle spielen kann und dann muss ich manchmal erklären, dass nein, 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 ich kann einen Mann spielen, sehr gut. Weil sie manchmal sehen nicht, das mit Kostümen und alles können sie ganz viel tun.
0: Wusste Sam Taskinen denn, dass sie als Transfrau im Stimmfach Bass-Bariton einfach akzeptiert würde?
1: Sie wusste trotz dieser Widerstände, dass es möglich ist, denn die Baritonistin Lucia Lucas hatte sich bereits vor knapp zehn Jahren als Trans geoutet und singt heute unter anderem an der Metropolitan Opera in New York.
0: Und mit Lucia Lucas hast du auch gesprochen?
1: Ja, sie war gerade eben in New York und hatte vor einer Vorstellung kurz Zeit für ein Interview per Zoom. Sie ist Kalifornierin, Heldenbaritonistin, also mit besonders dramatischer Baritonstimme. Und sie lebt, wenn sie nicht gerade in den USA singt, die meiste Zeit in Deutschland mit ihrer Frau. <Musik>
0: Und wie war es für Sie, vor rund zehn Jahren sich zu outen? Das war ja schon noch eine andere Zeit.
1: Ja, sie war offiziell die erste Trans-Sängerin auf Top-Niveau im internationalen Opernbetrieb und konnte damals nicht abschätzen, welche Konsequenzen ein Outing haben könnte.
3: In 2014... Niemand hat eine Ahnung, wie alles funktioniert. Und viele meiner Kollegen, Freunde von mir, hat gesagt, okay, und was kommt jetzt? Weil niemand hat gedacht, dass ich kann als ein weiblicher Barathon meine Karriere machen. Weil es gibt so viele konservative Menschen in Oper. Es gibt viele konservative Menschen.
0: Was heißt denn das konkret? Viele konservative Menschen im Open-Betrieb? Hat sie Diskriminierung erlebt auch?
3: Ja, natürlich habe ich das erlebt. <lacht> ähm, wann ich nicht verlängert war. Mein Chef war nicht so freundlich. Es war eine schwere Zeit. Es war eine echt schwere Zeit.
0: Das heißt, sie musste gehen, weil sie sich als trans geoutet hatte.
1: Ja, das war in Karlsruhe am Badischen Staatstheater. Da wurde ihr Vertrag nicht verlängert. Und bei einer Sängerin vom Format einer Lucia Lucas, die an großen Häusern in den USA, zum Beispiel eben an der Metropolitan Opera in New York, singt ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr Vertrag am Badischen Staatstheater, also einem eher kleinen Haus in Deutschland, aus künstlerischen Gründen nicht verlängert wurde.
0: Also Lucia Lucas wurde nicht mehr fest angestellt. Ihr Coming-out hatte also weitreichende Konsequenzen, zumindest von Seiten ihres Chefs. Wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen damals reagiert, vor zehn Jahren?
1: Zum Teil auch nicht sehr nett. Lucia Lucas erzählt von der Reaktion einer Kollegin, als sie sie zum ersten Mal im Kleid sah.
3: Wenn sie hat mich erstmal gesehen, sie hat gesagt, ich mag das nicht.
0: Hm. Wie ist sie mit solcher Ablehnung dann umgegangen?
3: Es sei schon
1: sehr hart gewesen, aber ihr Outing und ihre Transition habe sie auch gestärkt.
3: Wenn man hat, man selbst. Neu gebaut, hat man mehr Power und Kraft.
0: Sag mal, Moritz, wie viele Open-Sängerinnen und Sänger sind? Ungefähr trans kann man das abschätzen.
1: Ist natürlich schwierig zu sagen, aber es gibt eine Studie aus den USA vom letzten Jahr und diese besagt, dass sich in der Gesamtbevölkerung 5% der unter 30-Jährigen befragten als trans- oder non-binär identifizieren. Also dürften es wahrscheinlich auch in der Open-Welt ähnlich viele sein. Es gibt auch eine Community. Unter anderem gibt es in den USA auch ein Trans Voices Festival. Das ist aber dann nicht nur auf Open-Gesang oder klassischen Gesang beschränkt.
0: Lucia Lucas und Sam Taskin gehören zu den berühmtesten Trans-Sängerinnen und Sängern. Und Sie haben jetzt erzählt, was Sie nach Ihrem Outing intern im Opernbetrieb erlebt haben. Wie waren denn die Reaktionen des Publikums, der Öffentlichkeit?
1: Also bei der Premiere, als ich Sam Tuskinen als Kapitän in Florencia en el Amazonas erlebt habe, da gab es einhelligen Applaus und Jubel. Aber beide, Lucia Lucas und Sam Tuskinen, erzählten mir auch von negativen Reaktionen von Seiten von MusikkritikerInnen.
3: Ja, ich hatte einen Liederabend und war in Kritik und es war ganz klar, dass es war nicht über Kunst und diese Kritik war so so böse, dass es war
2: wirklich lustig. Es gibt Menschen, die ganz schlimme Dinge schreiben und das ist, das ist nicht schön. Was ich äh, gelesen habe, ist, dass es war irritierend wie ich diese Geschlechterrolle nicht halte auf der Bühne, weil ich, das, ist, das ist irritierend. Und es war auch in einer schweizerischen Zeitung war publiziert, dass ich wollen keine Männerrolle auf der Bühne mehr spielen weil ich kann nicht das machen. Und das ist komplett falsch. Ich habe das nie gesagt. So, es gibt ganz ganz viele falsche Informationen und das ist nicht so schön. Und die «Weltwoche»
1: zum Beispiel, die witterte oder befürchtete gar einen «Gender-Ehrgarten» im Musiktheater.
0: Und wie handeln das die beiden?
1: Taskinen zum Beispiel hat solche verletzenden und eigentlich unsachlichen Textausschnitte auf Social Media gepostet und angeprangert und oder dann einfach ihre Agentur oder die Presseabteilung des Theaters eingeschaltet – und Lucia Lukas hat eine solche Kritik ausgedruckt und quasi als Motivation gebraucht.
3: Für drei Jahre, jeden Tag, ich schaue diese Kritik an. Okay. Und es gibt mir Energie, meinen Körper besser zu machen, meine Stimme besser zu machen, meine, meine Spiel besser zu machen. Und dann nach drei Jahren habe ich gedacht, okay, ich habe genug Energie genommen von dieser Artikel.
1: Nicht nur Sam Tuskinen oder Lucia Lucas haben Mühe mit solcher Art von unsachlicher Kritik. Auch die renommierte Musikwissenschaftlerin Silke Leopold reibt sich die Augen.
4: Mich wundert das, ehrlich gesagt, als jemand, der sich mit der frühen Oper ganz gut auskennt, ein bisschen. Weil wenn eine non-binäre oder Transgender-Sängerin heute mit einer Stimmlage singt, die einem Mann zugeordnet ist, weil da offenbar ein Stimmbruch stattgefunden hat, dann müsste das ja überhaupt kein Problem sein, wenn ich weiß, ich sehe nicht die Person auf der Bühne, sondern ich sehe die Rolle auf der Bühne. Und die Aufregung, die man darüber manchmal so lesen kann, erkläre ich mir nur damit, dass also manche Kritiker eben diesen Unterschied zwischen Rolle und Person des Sängers oder der Sängerin gar nicht mehr machen. Und das finde ich eigentlich schade, denn ich will ja nicht wissen, was derjenige, der da auf der Bühne als Alexander der Große steht, in seinem wirklichen Leben tut, sondern ich will mich in die Geschichte um Alexander den Großen versetzt fühlen. Und warum soll das nicht heute genauso möglich sein, wie es vor 200, 300, 400 Jahren möglich gewesen ist?
0: Es war also schon vor 400 Jahren nicht selbstverständlich, dass in der Oper Männer, Männliche und Frauen Weibliche Rollen sangen?
1: Nein, denn einerseits durften Frauen, zum Beispiel im Kirchenstaat, also im römisch-katholischen Mittelitalien vor 400 Jahren, gar nicht auftreten. Männer verkörperten also auch Frauen, später dann auch Frauenmänner. Und Männer in Männerrollen sangen im Barock zum Teil Mezzo oder Sopran, also in hohen Stimmlagen. Da ging es nicht um Geschlecht, sondern um ästhetische Aspekte, zum Beispiel um die Klanglichkeit in einer Liebesszene.
4: Das Faszinierende an diesen hohen Männerstimmen in der Oper ist ja, dass zum Beispiel bei Liebesduetten die beiden Liebenden, Mann und Frau, auf einer Ebene singen, also sich buchstäblich auf Augenhöhe und Herzenshöhe oder wie man das nennen will, begegnen und dass sie sich mit ihren Stimmen auch musikalisch so umschlingen können, indem sie also wirklich immer in derselben Stimmlage singen, mal oben, mal unten, das könnte man sogar noch viel drastischer beschreiben, dass also dieser Gleichklang der Stimmen sich wunderbar dafür eignete, Liebe auf Augenhöhe zum Klingen zu bringen. Das konnte die Oper, das konnte das Schauspiel nicht.
0: Zu diesen hohen Männerstimmen und den fluiden Geschlechterrollen in der Oper haben wir übrigens schon mal einen Kontext realisiert. Der Countertenur, die Stimme des Uneindeutigen, heißt der und den Link dazu, den gibt es in den Shownotes auf srf.ch-kontext.
1: In der frühen Operngeschichte in Italien wurden diese mit hohen Stimmen besetzten Männerrollen von Kastraten gesungen, mhm. in Frankreich von sogenannten Haute Contres.
0: Also wenn ich jetzt mal versuche zusammenzufassen, was Musikwissenschaftlerin Silke Leopold uns gesagt hat bis jetzt, dann gab es lange Zeit eine große
4: Freiheit und auch eine klare Trennung zwischen Rolle und Geschlecht. Die Vorstellung, dass ein Sänger auf der Bühne steht und seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Identität, auch seine sexuelle oder Gender-Identität in die Rolle mit hineinbringt, das ist eine sehr moderne Auffassung.
0: Und genau diese Verbindung des Privatlebens mit den Rollen auf der Bühne, das wollen zum Beispiel die BaritonistInnen Sam Tuskinnen und Lucia Lucas ja gar nicht. Sie spielen ja auch nicht sich selber oder was sie wollen, sondern in der Regel das, was das Regieteam für sie ausdenkt.
1: Und das wird offenbar bei Trans-SängerInnen teilweise anders wahrgenommen als bei anderen SängerInnen. Denn wenn die Regie zum Beispiel den berühmten Bariton Thomas Hampson als Jäger auftreten lässt, dann würde wohl kaum jemand vermuten, dass Thomas Hampson im richtigen Leben auch Jäger ist.
0: Ja, Stimmt, das leuchtet mir ein. Und Lucia Lucas und Sam Tarskinen sind diese Männerrollen ja auch nicht überdrüssig, sonst würden sie sie ja nicht machen.
1: Ja, Lucia Lucas hat mir das eindrücklich erklärt.
3: In der ersten Woche nach meinem Coming Out habe ich vier verschiedene Rollen gespielt. Männerrollen. Und ich habe nicht so viel an es gedacht. Ich habe es einfach gemacht. Dann, ich habe nachgedacht, ist das zu schwer für mich? Aber es war nicht. Es war einfach. Es war mein Job für eine lange, lange Zeit. Und auch im Leben habe ich eine lange, lange Zeit ein, quasi einen Mann gespielt. Weil es ist gefährlich, wenn jemand weiß, dass man trans ist. So, ich habe eine lange Zeit ein Mann gespielt und jetzt ich muss nur auf die Bühne das spielen.
0: Zehn Jahre ist es also her, seit Lucia Lucas sich als trans geoutet hat, also aufgehört hat, im Leben diesen Mann zu spielen. Gesellschaftlich hat sich ja bei uns in dieser Zeitspanne viel verändert. Die Gesellschaft ist offener geworden. Wir sprechen mehr über das Thema trans. Wir wissen auch mehr. Es gab die erste Serie über und mit hauptsächlich Transfrauen im Cast. Pose heißt die. Und Kim Delorison hat als erste offen non-binäre Person den Schweizer und den Deutschen Literaturpreis gewonnen. Gilt diese Öffnung auch für die Oper, Moritz?
1: Offenbar bis zu einem gewissen Grad schon, sagt Sam Tuskinen selbst.
2: Ganz viel hat geändert schon und das ist sehr gut. Und es ist viel mehr einfach für mich in dieser Arbeit zu sein jetzt, als für Lucia vor zehn Jahren. Sie hat sehr gute Arbeit für uns gemacht,
1: wirklich und Lucia Lukas, sie schreibt sich das nicht alles selber zu, sondern verweist auf die allgemeine gesellschaftliche Öffnung bei uns.
3: Wir sind in eine neue Zeit. In den letzten fünf Jahren hat so viel geändert in Oper. Zwischen MeToo und auch der Pandemie Wir haben mehr als 20 Jahre übersprungen von Menschenrecht und Verständnis und alles.
0: Lucia Lukas spricht ja auch von MeToo. Damit deutet sie an, dass es in dem Ganzen auch um Macht geht.
1: Ja, denn die Agenturen entscheiden ja, wen sie aufnehmen und die IntendantInnen bestimmen, wer wo auftritt.
3: Wenn ein neuer Intendant kommt, der alte Intendant war was 70 oder etwas, der neue Intendant ist ein oder zwei Generationen, Junge und hat eine komplett andere Idee über, über Menschen, über ähm, Menschen von einem anderen Land oder, oder ein, hat eine andere Muttersprache oder eine andere Farbe oder was auch immer. Ich glaube für, für junge Menschen, die haben einfach mehr Diversität im Leben.
0: Fällt dir das auch auf, Moritz, als Musikjournalist?
3: Ja, es gibt tatsächlich
1: jüngere Intendanzen, mehr Intendantinnen auch und Diversität ist offensichtlich ein Anliegen und ein Thema bei vielen großen Classic-Playern, sei es zum Beispiel bei Lucerne Festival, beim neuen Musikfestival Sonic Matter oder
2: am Theater St. Gallen. Ich hoffe, dass die klassische Musikwelt ist für diese Änderungen, die sehr, sehr wichtig sind. Diese Welt kann ganz altmodisch sein und muss modernisiert sein, so dass wir nicht diese schöne Kunstform verlieren. Sam Taskinen
1: ist aber zuversichtlich.
2: Ich glaube, dass die Welt von klassischer Musik ändert jetzt ganz viel und es ist eine ganz, ganz, ganz interessante Zeit, in diese Welt zu arbeiten. So, es ist interessant für mich zu sehen was passiert und ich habe nicht so viele Wünsche als nur Interesse um was wir dann erfahren die nächsten 10 oder 20 Jahre
0: Das war der Kontext keine Angst vor transsängerinnen von Moritz Weber Sounddesign Lukas Fretz, mein Name ist Nicole Freudiger. Wir freuen uns über Rückmeldungen per Mail an context.sref.ch.